0: W Ukrainie trwa wojna, trwają też działania mające odpowiedzieć na pytanie, jaka była przyczyna katastrofy śmigłowca, w której zginęł minister spraw wewnętrznych i inne osoby, które spadły na przedszkole, zginęły też dzieci. A w Ramstein odbędzie się spotkanie grupy kontaktowej, która ma uzgodnić, na jakim poziomie wchodu będą dozbrajać Ukrainę. Tymczasem w Polsce ty okupuje się w szańcach poprawek ustawy do, do ustawy o Sądzie Najwyższym, a premier Morawiecki przekonuje, że trzeba jak najszybciej tę ustawę uchwalić, bo to jedyna szansa na to, żeby dostać pieniądze. O tym między m.in. już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest Grzegorz Schetyna. Poseł Platformy Obywatelskiej, członek Klubu Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych, były minister spraw zagranicznych, wicepremier, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Bardzo dużo tytułów, ale one są bardzo ważne, bo wszystko to, o czym będziemy mówić, będzie się odwoływało także do Pana doświadczenia politycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kocham się, witam Pani redaktor serdecznie.
0: Zacznijmy od tego spotkania w Ramstein. To brzmi bardzo poważnie. Grupa kontaktowa to jest ta grupa, która ma przedstawić merytoryczny plan, który ma sens militarny, ale także polityczny. Czy to będzie plan, który...
1: Bardzo ważne spotkanie rzeczywiście. Ponad 50 krajów, przedstawiciele 50 krajów, którzy muszą przygotować decyzję strategiczną, decyzję wolnego świata, krajów, które tworzą NATO, ale także, które w NATO nie są, odnośnie dalszego ciągu tego, co będzie na wschodzie, czyli tego, co dalej z agresją Rosji w jaki sposób dozbrojona, wsparta, wsparty zostanie wysiłek ukraiński. Ważna rzecz dlatego, że od kilku dni narasta taka atmosfera oczekiwania na decyzję przede wszystkim Niemiec. Rzecz dotyczy czołgów Leopard 2, tych najnowocześniejszych niemieckich, które są na wyposażeniu nie tylko samej Bundeswehry, ale także wielu krajów europejskich. Ale I się
0: Niemcy się targują i nie bardzo wiadomo, jaki jest cel tych targów. Chodzi o uzgodnienia ze Stanami Zjednoczonymi. Czy pan wie, jak, jaki jest sens tej gry? E,
1: tak, ale chcę powiedzieć, że zgoda niemiecka jest potrzebna po to, żeby inne kraje dysponujące leopardami mogły przekazać je na Ukrainę, żebyśmy, żeby nasi czytelnicy, czy widzowie o, o tym wiedzieli. Dlaczego Niemcy się targują? Wydaje się, że Mam taką nadzieję, doszło do zmiany kilka dni temu na stanowisko ministra obrony narodowej. Dzisiaj jest nim Boris Pistorius, który ma w swoim bagażu doświadczeń także współpracę z Rosją i pozytywne takie relacje czy akcenty, które moglibyśmy tam postawić, chociażby jego aktywność w Bundesracie. Natomiast teraz wydaje się, że... Niemcy, mam taką nadzieję, mówiąc o punkcie zwrotnym, o tym, że chcą zmienić swoją politykę wschodnią, że chcą inaczej nazwać, inaczej opisać te relacje z Rosją, że chcą być po stronie Ukrainy, będą musiały podjąć decyzję absolutnie strategiczną dla polityki niemieckiej. I liczę na to, liczymy na to wszyscy, że zgodzą się na to nie tylko udostępnić swoje leopardy, swoje zaplecze, jeśli chodzi o broń pancerną, ale także dadzą zgodę wszystkim krajom, które chcą dzielić się z Ukrainą z tym sprzętem na wysłanie go na front, na ukraińsko-rosyjski.
0: 10% ze swoich zasobów, które mają być przeznaczone, militarnych, które mają być przeznaczone na pomoc Ukrainie. Nowy pakiet pomocy amerykańskiej, Czy to wystarczy? Niektórzy eksperci mówią, że teraz i Zachód zbliża się do końca swoich możliwości zbrojeniowych, że potrzebny jest nowy wysiłek przemysłu zbrojeniowego, żeby nadążyć za tymi wyzwaniami.
1: Na dzisiaj, żebyśmy wiedzieli o jakich liczbach mówimy, o jakich wolumenach, jeżeli eksperci, jeżeli dowódcy ukraińscy wypowiadają się, żeby utrzymać front wschodni w stanie obecnym, Czyli żeby zatrzymać ofensywę tę rosyjską, która spodziewana jest w najbliższym czasie, potrzebują 300 nowoczesnych czołgi, czołgów takich typu Leopard. Polska chce im przekazać 14, żebyśmy wiedzieli, jaka jest różnica w skali i jak naprawdę wielkie wyzwanie stoi przed krajami które chcą wspierać Ukrainę, żeby jej jej naprawdę pomóc. Dlatego to, o czym mówi pani redaktor, to jest ważny sygnał. Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o zdolności zbrojowe, Amerykanie są tutaj na pierwszym miejscu i ich ta deklaracja o 2,5 miliarda dolarów w sprzęcie, które wysłane zostaną na Ukrainę w najbliższym czasie, to jest ogromne wsparcie. Czy wystarczające? Uważam, że nie. Dlatego potrzebna jest mobilizacja, dlatego całego wolnego świata, wszystkich krajów. Dlatego tak ważne jest to spotkanie w Rammstein, żeby tam nie tylko powiedzieć sobie, co planujemy, ale podjąć twarde zobowiązania. Dlatego czekamy na sygnały, pozytywne sygnały, które będą stamtąd płynąć.
0: To przenieśmy się do Polski, do polskiej polityki. Podobno nastrój w Platformie Obywatelskiej jest taki, że znacznie osłabły żywione przez niektórych ciepłe uczucia do Szymona Hołowni. Teraz większe szanse ma chyba wspólna lista Platformy Obywatelskiej z samorządowcami i ludowcami. Czy taki jest nowy kierunek?
1: Panie, jeszcze jest 10 miesięcy do wyborów, wiele się będzie działo. Ja bym przestrzegał wszystkich tych, którzy od jednego głosowania czy jakiegoś braku porozumienia budowali strategię polityczną na na miesiące, na jesienne wybory, a tak naprawdę na lata późniejszego funkcjonowania. Opozycji potrzebne jest porozumienie, dobra współpraca i zaufanie budowane między nie tylko liderami, ale także ludźmi, którzy tworzą to zaplecze i parlamentarne i samorządowe. Potrzebujemy zaufania, potrzebujemy relacji i potrzebujemy takiego wspólnego przekonania, że tylko razem ustalając strategię postępowania możemy skutecznie pokonać pis I uważam, że ja raczej patrzę na to z tej strony, że każde takie doświadczenie, nawet tak trudne jak to głosowanie czy różnica w głosowaniu, wymaga czy wymusza na nas wyciąganie pozytywnych wniosków. Wniosków co do przyszłości. Ja jestem optymistą. Nie uważam, że się powinniśmy rozejść. Wprost przeciwnie. Uważam, że trzeba rozmawiać i trzeba trzeba szukać tego co wspólne. Tak było w wyborach do Senatu 4 lata temu i to przyniosło dobry skutek. Tak jestem przekonany, teraz będzie i w Senacie i w Senie. Nawet jeżeli nie będzie jednej listy, to każdy, każda, każdy scenariusz zbudowania tej sceny po stronie opozycji demokratycznej będzie uzgodniony między wszystkimi jej uczestnikami. To znaczy, że wszyscy zaakceptują sposób, w jakim idziemy do, do tych wyborów. To jest klucz do, do zwycięstwa.
0: To dobrze i to na pewno ma swoją wagę, tym bardziej, że być może wtedy uda się ustalić wspólne stanowisko w najważniejszych sprawach, przynajmniej w kilku punktach, którego do tej pory nie ma, a jeżeli tak, to są ogólne deklaracje, ale ja bym jednak chciała zapytać, czy panu się by taki pomysł podobał? Wszystko jedno, czy w ramach jednej listy, bez żadnych innych partnerów, czy w ramach bardzo ścisłej współpracy, taki układ, Koalicja Obywatelska, PSL, samorządowcy z ruchu tak dla Polski.
1: Ale to oznacza wtedy pani redaktor, że osobno idzie Polska 2050 i osobno idzie Lewica, czyli są trzy listy. Już są trzy listy wtedy. Mówiłem o tym zawsze, że jeżeli następuje, jeżeli nie idziemy na jednej liście, to ważne, żeby druga lista opozycyjna miała przyzwoity wynik w granicach lub więcej, żeby trzeciego mandatu w każdym okręgu nie brał komitet PIS, zwycięski komitet. Jeżeli wygra PIS, to byłby to pis, żeby wtedy zlikwidować możliwość uzyskania przewagi dzięki systemowi liczenia DONTA, systemowi wyborczemu. I dlatego uważam, że można rozmawiać o każdym scenariuszu, o podziale. O, o, zro- o zbudowaniu list, taki, o, chociażby w taki sposób, w jakim, jakim mówi pani redaktor, ale trzeba to zrobić we wspólnym, wspólnie, ufając sobie i ufając, że strategię opozycji, że my po wyborach idziemy na przykład w trzech blokach czy w dwóch blokach, ale podej- podejmujemy zobowiązanie i informujemy swoich wyborców, że idziemy dlatego, żeby nie zmarnować żadnego głosu, który yy, chce odsunąć pis od władzy, a po wyborach powołujemy koalicję i realizujemy nasze wyborcze zobowiązania, nasz wyborczy program. To zrobili Czesi, idąc w dwóch blokach i wygrali wybory. Więc uważam, że to jest oczywiście pomysł, ale nie wystarczy powiedzieć, platforma, koalicja obywatelska idzie z samorządowcami i PSL-em, reszta nas nie interesuje, wygramy wybory, powołujemy rządy. Bo co będzie, jeżeli tych głosów nie wystarczy? Co będzie, jeżeli trzeba będzie... E, szukać partnera w e, przyszłym Sejmie, więc uważam, że lepiej o tym rozmawiać wcześniej, budować te po, to porozumienie wcześniej, budować zaufanie, tworzyć coś na kształt komitetu sterującego, który by zarządzał informacją, wiedzą, ale także jakby przygotowywał e, tę współpracę i ją monitorował później, bo, bo jest 10 Nie miesięcy, tak je. jest to bardzo dużo. Wszystkie
0: partie opozycyjne powinny powołać komitet sterujący, taki do spraw bieżącej współpracy, bo jest ten pomysł myślę, i już zawinalizm.
1: Myślę, że opozycji demokratycznej, tak? Bo nie biorę, tak mi się wydaje, że te, o których pani mówi, te z parlamentu ale także spoza. Uważam, że potrzebna jest wiedza, informacja, która nie. nie nie zaskakiwanie swoimi aktywnościami, tylko mówienie o tym szukaniem tego wspólnego mianownika. Naprawdę tego musimy, mamy to doświadczenie, pamiętam różnicę w budowaniu koalicji europejskiej i później w pakcie senackim. Jak dużo łatwiej było w pakcie senackim zbudować to porozumienie, kiedy wszystkie cała opozycja była po jednej stronie i ze sobą współpracowała. To jest naprawdę możliwe, wymaga cierpliwości, konsekwencji i takiego przekonania, że nie ma alternatywy do takiego sposobu myślenia. Ja wierzę, że że tak się stanie.
0: Mówi pan, żeby siebie nie zaskakiwać, a czy nie jest przypadkiem tak, że Donald Tusk zaskoczył wszystkich innych liderów występując i mówiąc o tym, że trzeba... Zrobić wszystko, żeby ustawa, żeby projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przeszedł, tak by można było sięgnąć o pieniądze, zdradzając tym samym i taktykę, którą miałaby mieć opozycja i pokazując, że właściwie nie ma warunków, nie stawiane są przez opozycję warunki, które miałyby zostać osiągnięte w zamian za poparcie czy wstrzymanie się od głosu.
1: Tak, tylko z tego, co wiem i o, o czym słyszałem, to, to było ustalenie, to wynikało z rozmów już liderów opozycji wcześniej. Tak? Oni wiedzieli, że nie chcą głosować przeciw, szukają wariantu wsparcia te, tego projektu lub wstrzymania się. Chodziło o to, żeby to wspólnie skomunikować i wspólnie wyegzekwować. To się nie udało, jak wiadomo, był, Polska 2050 była na końcu innego stania. To jest kwestia też tego, o czym mówię, budowanie zaufania, budowanie relacji, koordynowania tych aktywności, takiego właśnie komitetu sterującego na operacyjnym poziomie, który ma wiedzę odnośnie ustaleń i potrafi je egzekwować. To jest możliwe, ale to to też trzeba zbudować, to wymaga czasu i konsekwencji. To naprawdę nie jest nic ogromnie trudnego. My musimy być przekonani tylko, że nie ma alternatywy co do takiego myślenia i co do tego, że idziemy wspólnie w jednym kierunku, pokonać PiS jesienią tego roku.
0: Senat, Komisja Ustawodawcza, która zajmuje się razem z Komisją Praw Człowieka, Projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zwróciła się do Komisji Weneckiej z prośbą o opinię oraz do konstytucjonalistów, do OBWE również, ale myślę, że Komisja Wenecka pod względem prawnym jest tu kluczowa. Czy wyobraża pan sobie podniesienie ręki za projektem, który miałby na przykład negatywną opinię Komisji Weneckiej, potem w Sejmie, kiedy, kiedy będą odrzucane poprawki opozycji?
1: Trudno sobie to wyobrazić. i Też nie wiem, w jaki sposób to wymagałoby konsultacji, jaki, w jaki sposób na negatywną, jeżeli by taka była opinia Komisji weneckiej reagowałby komisarz Reinders y, czy Komisja Europejska jako całość. Bo trudno, y, y, znaczy bez tego, bez akceptacji czy przez zapowiedzi akceptacji tego, co wyjdzie z Polskiego Parlamentu, Sejmu i Senatu, tego projektu. No, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wszyscy budowali, tutaj przepychali to kolanem, wprowadzali poprawki, łamali czasami... łamali może nie kręgosłupy, ale przekonanie, że, że są sprawy ważniejsze i że, że, że ta ustawa musi być taka, jaka jest, bo inny, inna nie będzie, inna z parlamentu nie wyjdzie, a nie będzie zgody Komisji Europejskiej. Więc to jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli będzie, byłaby negatywna opinia Komisji Weneckiej, to sporozumia. To nowy, absolutnie nowy czynnik, mocno wpływający na polityczną i prawną rzeczywistość.
0: Czyli można powiedzieć, że być może czeka nas zupełnie nowe rozdanie w sprawie dorównania, dociągnięcia przez obecny rząd do takiego standardu praworządności, który byłby wystarczający, by złożyć wniosek, że wcale nie jest powiedziane, iż ta droga legislacyjna zakończy sprawę i będzie można wnioski wysłać.
1: Tak, no bo być może Komisja Wenecka zapyta rząd o strategię realizacji innych kamieni milowych a przecież one nie leżą na stole. Chociażby ustawa wiatrakowa, czy też wiele, wiele innych. Przecież rząd zobowiązał się do wielu spraw, wiele, większość z nich w ogóle nie podjął. Więc tak jak mówię, to tworzy nową jakość i, i, i nowe okoliczności. Bardzo poważne, więc spokojnie do tego się e, trzeba poczekać na tę opinię. 31 stycznia siada jest posiedzenie Senatu i będą o tym rozmawiać. Dlatego jest ten czas im potrzebny do tego, żeby sięgnąć po opinię autorytetów prawnych, ale także Komisji Weneckiej. To to znaczy, że że to to jest po prostu ważne i i będzie miało na pewno wpływ na na decyzję.
0: A pewności, czy Komisja Wenecka zdąży, nie ma. Zobaczymy, Zobaczymy, jak długo będzie ta opinia powstawać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. gościem był poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Skatyna. Miłego dnia.
1: Dziękuję